0: Vou fazer uma pergunta para você. Quem está aqui que precisa hoje de um milagre? Queria que você levantasse só as mãos. Não é levantar com força. Tem gente que fala assim, não. Eu tenho... Amém. Então, a quem crê que, pode, que o Senhor pode re realizar um milagre na sua vida hoje? Levanta o braço. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha visitar a sua igreja nessa manhã, Pai. Que essa manhã venha ser a manhã da cura que essa manhã venha a ser a manhã da libertação, que essa manhã venha a ser a manhã do milagre. Deus, que o Senhor possa nos impulsionar, que o Senhor possa Pai, nos dar nessa manhã o espírito da fé para crer no sobrenatural, que o Senhor possa nos usar e que possamos aparecer nessa manhã edificados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Marcos 2? Marcos 2. Vamos falar sobre a cura de um paralítico. Amém? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles lhe pregava a palavra. Veram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em quem estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam assentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque este homem fala assim? Está blasfemando, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e disse-lhes, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, levanta-se, pega a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu vos digo a você, levanta-se, pega a sua maca e vai para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, Nunca vimos nada igual. Irmão, essa palavra foi a palavra que o senhor colocou no meu coração... ...para falar o seu coração. Quero trabalhar com quatro, com quatro elementos. A casa, os amigos, a religião e a paralisia. Primeiro, eu queria falar sobre a casa. Tudo isso aqui, irmão, só foi possível acontecer porque Jesus estava numa casa, e eu gosto desse negócio de casa, para falar a verdade, eu adoro casa dos outros, porque se tem um pastor de cela que não gosta de casa, ele está no lugar errado, eu gosto de casa, e esse milagre aqui irmãos, ele só pode ser realizado porque eles estavam numa casa, se fosse num templo, eles não poderiam entrar, Lembra lá de Atos 3, que o pastor pregou aqui domingo passado? O aleijado estava na porta do templo. Ele só entrou depois que ele foi curado. Mas numa casa, não. Na casa eles poderiam levá-lo, não num templo. Mas por quê? Porque a casa é a casa da intimidade. A casa todos tinham acesso. Por isso que eu gosto das casas por isso que nós fazemos as células aqui na igreja, por isso que tem um balcão de célula lá na tenda te aguardando, eu fico imaginando o privilégio do dono dessa casa, porque o dono dessa casa, ele estava lá, ele assistiu o um milagre, ele viu a cura do paralítico, e tudo isso aconteceu dentro da sua casa, a sua casa agora era conhecida a casa do milagre, a casa da esperança, a casa onde o paralítico foi curado, irmãos, eu não sei com quem você tem sonhado, mas sonhe que a sua para que a sua casa seja a casa do milagre, a casa da cura, a casa da restauração, a casa da esperança, tudo isso só pode, ser, só pode acontecer, ou só foi registrado e chegou até nós, porque Jesus estava numa casa, e quantos milagres, irmão, nós temos ouvido que Jesus tem feito nas casas? Eu tenho um amigo, um casal, que são muito íntimos, eles são líderes de célula, eles moram aqui perto do market Center, supermarket, e eles moram num prédio de três andares, eles estão no segundo, e eles fazem a, a célula deles no, na varanda, são esses apartamentos com essas varandas amplas, e eles fazem ali. E eles receberam um contato da igreja de uma irmã que morava perto da casa dele, que queria participar de uma célula, e a Simone ligou, e passou o endereço, e a menina falou que assim, mas me dá um ponto de referência, falou assim, aqui perto do supermarket, tá, mas mais próximo, em frente ao creche, ela falou assim, você é a minha varanda, aí a Simone, como assim eu sou a sua varanda? Ela falou assim, por várias vezes eu sentei na calçada para ouvir o louvor da sua casa. Ela falou assim, Deus está realizando o meu sonho de poder participar da minha varanda. E ela quando chegou na célula foi uma festa. Irmãos, eu não sei como você tem sonhado, mas sonhe para que a sua casa seja a casa da esperança. Na casa da cura. De repente está pensando assim: ah, mas ó, está vendo aí, ó? Foi abrir a casa, a casa ficou sem telhado. Mas que mais Vale, vale mais o que, irmãos? O telhado que depois você pode consertar? Ou você presenciar um milagre? Ah, pastor, mas eu vou abrir a minha casa, meu, o meu sofá vai começar a beber Coca-Cola. Vai mesmo? Vai mesmo. Lá de casa, então, adoro, está quase diabético. Ah, mas vou abrir minha casa, vai, vai cair cachorro quente no chão, vai, vai, vai mesmo. Ah, mas aí vai estar tá cheio de criança lá em casa, vai, vai, vai sim. Mas eu deixa eu falar, vale a pena. Porque aquilo que Deus faz na sua casa é aquilo que o dinheiro não pode comprar. A sua casa, irmãos, sonhe para que a sua casa seja a casa da esperança, a casa da cura a gente tem tantos sonhos, sonhar, quero ter um sonho de mudar de emprego, sonho de, de, de mudar de casa, sonho de ficar magro, sonhar e ficar magro nessa época do ano, é só sonho irmãos, mas que a sua casa irmãos, seja, esteja aberta, para ser a casa do milagre, nós só podemos contar essa história aqui, porque alguém abriu a casa para Jesus irmãos, e quando Jesus entra na casa, faz toda a diferença sexta-feira eu estava numa casa lá em Campo Grande quando eu cheguei lá a anfitriã começou a chorar eu falei o que está que acontecendo Amanda? Falei, essa casa aqui já foi palco de festas pastor, com bebidas e hoje essa casa aqui está sendo palco para a glória de Deus o senhor mudou a realidade da minha casa meu marido está transformado e hoje a gente está podendo ver aqui o, o milagre do Senhor. Irmãos, abre a sua casa. Vale a pena. Se envolva. Esteja numa célula. Porque tem coisas que Deus só vai falar aqui e é verdade. Mas tem coisas que Deus só vai falar na sua cela. No pequeno ajuntamento. E é uma benção. O poder de uma casa aberta em nome de Jesus. Você pode abrir a sua casa. Mas tem uma um outro ponto aqui que é interessante irmãos, que, que são os amigos, se tem uma coisa, que fica em evidência aqui, na vida desse paralítico, é que ele sabia irmãos, escolher amigos, por quê? porque os amigos que ele escolheu, levaram ele para Jesus, levaram ele até o Senhor, os amigos dele, irmãos, levaram ele para a cura. Os amigos levaram esse, esse paralítico para a libertação. Ele sabia escolher amigos. E aí a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é, com quem você tem andado? Que tipos de amigos você tem tido? Com que tipos de amigo você tem se envolvido? Com amigos que têm te levado para o Senhor ou te afastado dele? Você tem que responder isso para você. Aquelas amizades que você tem que... Para onde elas têm te levado, irmãos? Para qual direção? Porque ele era paralítico, mas sabia escolher amigos. Ele sabia escolher amigos. Os amigos que ele escolheu eram os amigos que carregavam a maca. Os amigos que ele escolheu aos amigos que levaram ele até o Senhor, você lembra irmãos, quando Jesus falou assim para Jairo, Jairo, eu vou na sua casa, não temas, crê somente, quando Jesus chegou na casa de Jairo, o que aconteceu, todo mundo ficou rindo, falam que a menina estava morta, falam, não está morta, o que, que ele fez, mandou todo mundo sair, ficou só os pais, e três discípulos, pelo Tiago João, mas não eram 12? No Mundo Transfiguração, não eram 12? Por que somente os três irmãos? Porque tem horas da nossa vida, tem lutas, tem dificuldade, tem coisas que nós só podemos compartilhar, irmãos, com os íntimos, com quem crê. Se você for compartilhar dificuldades, se você for compartilhar problemas, se eu for compartilhar sonhos, se você for compartilhar promessas com quem não crê, essa pessoa vai roubar a sua fé, e não é porque ela quer o teu mal, é porque ela não crê, então com quem você tem compartilhado? Com quem você tem andado? Com que tipo de amigos? Você tem conversado sobre aquilo que Deus tem colocado no teu coração, a dificuldade que você está vivendo, porque se não, irmão, se não for da fé, não vai te levar para o Senhor, está com problema no casamento, está conversando, estou ah, com problema no casamento, estou nessa ih, separa, isso aí não adianta não, quando dá assim já era, está compartilhando com quem não crê irmãos, com quem não crê na restauração, com quem não crê na cura, com quem não crê no perdão, então os amigos não vão te levar para o Senhor, vão te afastar dele, então com que tipo de amigo você tem andado? mas tem uma pergunta aqui irmãos, que o Senhor me incomodou, que eu quero fazer para você e você vai ter que responder isso para você mesmo. Que tipo de amigo você tem sido? Porque eu sei que tipo de amigo eram os caras que carregavam a mala, a, a maca. Irmãos, respondendo ter chegado lá e "Senhor, assim: Pô, meu camarada, não dá, a casa está lotada. Como é que nós vamos levar você até o Senhor? Está lotado. Vamos esperar a reunião acabar? quando acabar, a gente tenta falar com ele, ou oh, o seguinte, o senhor sabe que você está aqui, ele depois, quando acabar a reunião, vai vir aqui e vai te curar, mas esses não eram os amigos que ele escolheu, chegaram lá, tentaram botar pela, pela porta, não deu, pela janela, não deu, um olhou e falou assim, irmão, vamos botar pela laje, você consegue olhar para o teto agora? Olha para o teto aí, imagina, quatro pessoas lá em cima, começando a abrir esse telhado aqui, irmãos, a começar a cair coisa em cima de você, mas não queriam nem saber, porque eles tinham certeza que se levasse aquele, aquele paralítico na presença de Jesus, eles iam ser curados, irmãos, você subir com uma pessoa até o telhado, paralítico, imagina, ele não andava, poderia cair, amarra ele, sobe, segura aí, olha a dificuldade, para chegar até a laje, depois abrir o telhado, depois descer com esse cara, para ele não cair, irmãos, você levar uma pessoa até o Senhor, tem que pagar o preço, que tipo de amigo você tem sido, chama aquela pessoa para ir para a igreja, ah, não vou, ah, um dia que Deus tocar, não, não, pega o carro, vai lá, Ó, oh, estou aqui embaixo, chama a pessoa e vai para a cela, passa na casa e pega, irmão, nós não podemos desistir de ninguém, a obra é nossa, eles podem, ah, a casa está cheia, Ó, oh, poxa, eu queria te levar, mas a casa está cheia, não tem isso não, vamos abrir o telhado, mas você vai ser curado, porque nós, nós cremos no Deus que pode te curar, irmãos, creia ou não cria, você levantou a mão, que tipo de amigo nós estamos sendo, estamos desistindo das pessoas, não podemos desistir de ninguém, irmãos. E sabe o que é o mais impressionante? Olha aí no versículo 5. De repente, sua Bíblia está diferente da minha. Mas olha aí. Olha o que está escrito no versículo 5. Vendo a fé que eles tinham. Irmãos, a Bíblia não fala assim, ó. Jesus vendo a fé do paralítico. Não foi isso vendo a fé deles, irmão, a sua fé, pode mudar a vida do outro, pode, ele foi curado, a Bíblia não fala assim, tinha fé ou não, ele foi curado pela fé dos amigos, mas já tinha acontecido isso, se lembra do centurião, que ele foi, pedir ao Senhor para curar o servo dele, que era um servo amado, Jesus falou, não, eu vou na sua casa. Ele falou, não precisa da na minha casa, não. Sou um homem de autoridade. Se o senhor ir, vai. Mando voltar, volta. Se o senhor der uma palavra, já está resolvido. Jesus falou, grande essa fé. Eu não vi essa fé em Israel. Pode ir que o seu servo está curado. Irmãos, a Bíblia não fala que o servo tinha fé. Mas ele tinha. A sua fé pode mudar a história do seu amigo. Mas que tipo de amigo nós temos sido? Não, isso aí... Deus que faz a obra, o dia que Deus tocar, irmão, nós temos que abrir o telhado, temos que abrir o telhado, temos que carregar, temos que trazer para a igreja, temos que levar para a cela, ah, mas não tem célula na minha casa, inventa um café, ó, oh, tem um café na minha casa, Bom, mas eu, tô, eu vou para a sua casa, vou te buscar, mas vai ter um café aqui, irmãos, mas nós somos, irmãos, os agentes do milagre, nós somos os agentes da cura. O Senhor nos deu o Espírito Santo. Para quê? Não é cheio de covardia, não. Espírito de, de autoridade. A fé, irmãos, exige ação. Não adianta eu falar para você que tenho fé se eu não tiver ação, se eu não tiver atitude. Não adianta. Tem que ter. E quando você tem a fé e você se movimenta, é o caminho do milagre. O Senhor nos deu autoridade. O Senhor nos deu o Espírito dele, Deus nos deu a um unção, para que você possa, irmãos, estender a sua mão sobre o enfermo e orar por ele, e ele ser curado e ser liberto. Agora, que tipo de amigo nós temos sido? Desistido das pessoas? Nós desistimos? Nós não podemos, irmãos. Nós não podemos estar todos os domingos aqui na igreja e esquecendo do próximo esse não é o evangelho não é irmãos o evangelho irmãos é para você olhar também para os lados para a gente amar as pessoas sabe que tipo de amigo a gente tem sido porque não é só com quem eu ando com quem eu tenho escolhido para ser amigo mas aquele que está do meu lado eu tenho influenciado a vida dele eu tenho levado esse cara para Jesus ou não? E às vezes, irmãos, você sozinho não vai conseguir. Um amigo sozinho não ia conseguir levar aquele paralítico até Jesus. Não conseguiria. Como é que um sozinho ia subir a laje? Ia subir, ia descer? Não dava. Mas, ó, eram quatro. Tem luta que, de repente, você sozinho não vai conseguir. Mas chama irmãos para te ajudar em oração, em atitude, em ação. Essa é a estratégia nós temos várias estratégias na, dá uma estratégia para você na célula a gente sempre faz isso vamos lá, aniversário do do pastor Joel, olha como é que abre teto a gente, pastor Joel convida pessoas que, não, que são seus amigos que não são crentes a célula vai fazer um cachorro quente vai fazer, vai fazer um café e um refrigerante para não ficar caro para o senhor aí ele chama amigos que não são crentes mas a célula vai conta todo mundo lá tomando café vamos partir o bolo pode ser da vovó Ozira mesmo, está ótimo, aí quando vai cantar o parabéns, ele fala, gente, falar uma coisa, é, eu participo de, um, de uma célula, que é um grupo lá da igreja, que nós oramos, nós compartilhamos da palavra, e eu queria chamar aqui o meu líder, para ele dar uma palavra, nós vamos cantar um louvor, nós alcançamos o amigos de Joel, que não são crentes, isso é a estratégia irmãos, isso é a estratégia, e se a gente entender, que nós precisamos, muitas vezes, subir na laje para alcançar as pessoas. E a gente desiste. E a Bíblia fala, irmãos, que os filhos da treva são mais sagazes do que nós. Eu trabalho na área comercial, irmãos. O meu trabalho é ficar o dia inteiro pensando em como fazer você comprar. Esse é o meu trabalho. Se você não sabe, eu sou vendedor o dia inteiro, como é que eu posso fazer para esse cara comprar, como é que eu posso fazer para alcançá-lo, como é que eu posso fazer para que a minha mídia chegue até a mão dele, como é que eu posso fazer para poder, que... o tempo todo tem uma galera pensando em como fazer você comprar, tudo é intencional irmãos, Entra no shopping, vitrine, tudo é intencional, tudo tem intencionalidade, tudo para fazer você adquirir. E a gente acha que não, que o Senhor que vai fazer quando é que. Não, não. Nós precisamos, irmãos, colocar a intencionalidade no nosso movimento. Porque, ó, ou vai para o céu ou vai para o inferno. E aí? Qual é o meu e o seu papel? Que tipo de amigo a gente tem sido? Você responde. Mas tem um, outros caras aí, tem os religiosos, está lá escrito lá, o que, que é os religiosos? São os caras que estavam na casa, Eles estavam preocupados ali com o milagre, estavam preocupados para ver se Jesus ia falar alguma coisa. A preocupação do religioso não é com o sobrenatural, não é com o milagre, isso, o culto vai acabar no horário, se não acabou no horário, a igreja não é organizada, a gente está tão preso, irmãos, à religiosidade, à doutrina, à cultura, que a gente não dá o espaço para o Senhor fazer o mover na nossa vida, não estamos mais preocupados com a lei do que com o milagre, quando Jesus curou aquele homem que estava lá no tanque de Bedesta 38, 38 anos, um homem paralítico, quando ele foi curado, que os religiosos viram falam assim, quem te curou não é de Deus, eu, por quê? não, porque o cara te curou num sábado, ah, tá, tinha que me curar, então, no, no domingo, então, estou 38 anos aqui, ninguém se preocupou, é a religião, quando aquele cego de nascença foi curado, quem te curou não é de Deus, por quê? Porque o homem que te curou, te curou no sábado, e a gente, irmãos, fica muito mais presos, irmãos, na religiosidade, do que no poder de Deus, e antes de você ser, irmãos, membro de uma igreja, ser evangélico, ser crente, seja o que for, você é soldado, irmãos, do reino e do Deus vivo, você é um soldado do rei, você é um chamado, A gente fica preso. Não, irmãos. O que nós não podemos abrir mão é da palavra e dos princípios, mas dos métodos. Tem uma galera agora, irmãos, orando lá nos, nas escolas agora para o professor que vai fazer em Enem. Isso é loucura. Não, irmãos. Isso, é isso é poder de Deus. Isso é a fé. Como a gente vai para a célula, tem um telefonezinho no meio da célula funcionando. Que, que, é porque tem alguém que está em outro país compartilhando com a gente, na célula, isso é uma loucura, mas, mas é um mover de Deus, como pode, nós estamos com uma sala lá em, sei lá, em Vargem Grande, e tem um telefonezinho, com uma irmã, que está no Canadá, assistindo culto, na célula, com a gente, deixa Deus usar irmãos, deixa Deus te usar, abre seu coração, para que o mover do Espírito Santo tome a sua vida, dê liberdade para Deus te usar, dê liberdade para você viver o novo, dê liberdade para você ser testemunha e instrumento do poder de Deus, de fica preso, não é isso que o Senhor nos chamou para isso, estavam preocupados com o que ia acontecer, se Jesus ia falar, não, não irmãos, que a sua expectativa quando vier na igreja, é para que você possa ser visitado pelo poder de Deus, sabe quando você chegar aqui na igreja, você ficar ligado, ver se a pessoa está do seu lado, está chorando muito, se tem alguém que está do seu lado, que você percebe que está com um comportamento diferente, irmãos, tem muita gente que entra aqui na igreja, irmãos, que é a última porta, e a gente se esquece disso, porque a gente vem todo domingo aqui. Tem gente, irmãos, que chegou aqui que se o Senhor não agir hoje, não tem mais esperança. A igreja, irmãos, às vezes é a última porta de alguém. E a gente está aqui para cultuar, mas tem que estar tá ligados, como o pessoal da recepção. Toda hora eles descem aqui, não é para te atrapalhar, não, é para poder ver se tem alguém que precisa de ajuda. Porque às vezes isso aqui é a última oportunidade. Isso aqui é uma guerra espiritual, irmãos. Quantas vezes nós estamos aqui com os pastores e a gente sai para fazer um atendimento porque existe uma crise espiritual que vocês nem sabem o que acontece. É uma guerra espiritual. E a gente precisa estar atento. Porque é muito mais, irmão, do que estar reunido aqui para falar e vocês ouvirem. Não, isso aqui é algo que pode transformar a vida de alguém. E a gente precisa ter esse entendimento. Mas tem um outro ponto aí, que é a paralisia. Irmãos, tem muita gente hoje andando com paralisia. Mas como? Irmãos, graças a Deus que o nosso Deus é um Deus que tem poder para curar o físico, mas para curar alguém também na sua vida espiritual. Jesus percebeu que aquele paralítico... Não era só a necessidade, não era só curar o físico dele, mas ele tinha um problema espiritual. E quantas vezes, irmãos, alguém se manifesta no seu corpo com uma enfermidade, e essa enfermidade é consequência de uma doença espiritual. E às vezes as pessoas ficam só buscando a cura física. E aí você, tantas pessoas que são curadas, mas continuam tristes, continuam depressivas. Por quê? Porque a doença que ela está externando no seu corpo É espiritual e a pessoa vem recebe uma cura, mas não muda, porque o problema está aqui dentro, e graças a Deus, irmãos, que o Senhor começa a obra dele de dentro para fora, e é assim que tem que ser, quando Deus falou assim, está oh, perdoado o seu pecado, Deus estava libertando aquele homem do poder que o escravizava da paralisia, quantas pessoas, irmãos, hoje estão andando ao nosso redor e estão paralíticos, a sua vida emocional paralisada, sua vida espiritual paralisada, porque teve uma decepção, uma aliança que quebrou, uma traição, e se estabeleceu ali naquele ponto daquela vida, uma paralisia, e essa pessoa não consegue mais andar, está paralítico, anda, fala, ouve, mas está paralítico, não consegue se movimentar, a sua, vida, a sua vida espiritual paralisou, ela não consegue mais sentir a presença, está paralisado, mas graças a Deus, irmãos, que o Senhor tem o poder para curar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, essa é a bênção, eu não sei, se você hoje vem, chegou aqui com algum tipo de paralisia, mas você está no lugar certo, eu não sei nem se você veio hoje aqui carregado, de repente você chegou aqui porque alguém insistiu, não, você vai, ah, não, não vai, uma vez que eu convidei um amigo para vir na igreja, ainda bem que a gente aqui, por isso que a gente tem que estar com a cabeça aberta, irmão. E eu convidei o Cristiano para vir aqui na igreja, trabalhar comigo. Ele falou assim: eu vou, domingo eu vou, porque já tinha chamado ele várias vezes. Eu falei, ó, se você não for, eu vou na sua casa. Ele falou assim: eu vou. E quando eu cheguei lá ele desceu e falou assim: qual a visão? eu não vou poder ir na igreja. Eu falei, mas por que você não pode ir na igreja? Ele falou, cara, você acredita? Não sei o que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe lavou todas as minhas calças. Todas. Irmão, isso é guerra espiritual, tá? você vai convidar uma pessoa para vir pegar isso, tem que orar, então acho que é, não é assim não, eu falei, mas ela lavou todas, eu falei, eu falei assim, e eu não sei o que, que ela deu nela, pior que ela botou todas na máquina de lavar, não sei o que, que vai sair de lá, aí eu falei assim, então não tem como ir, eu falei assim, não tem sim, Tu vai de bermuda, ele falou, mas lá pode ir de bermuda, você vai de bermuda, de mas você vai, e ele veio, e muitas vezes, irmãos, a gente na nossa religiosidade passa pelo cara de short e faz assim, ah, de short na igreja. A gente julga. E o cara está de short na igreja porque não tinha uma calça para vir. Que o Senhor possa mudar a nossa visão espiritual, irmãos. Nosso entendimento. E ele veio. No outro domingo ele trouxe a namorada outro domingo eu trouxe a mãe, depois veio o pai, veio todo mundo, mas muitas vezes, irmão, a gente tem que aprender a carregar maca, carregar maca, não é fácil carregar as pessoas, até o Senhor, mas vale a pena, quem é que o Senhor colocou no seu coração, que você já, ah, não, não, não pode existir porque a sua fé, pode mudar a, fé, a vida do cara, daquela pessoa, eu não sei, irmão, se você entrou aqui hoje com algum tipo de paralisia. Vamos ficar de pé? Vamos. De repente, você chegou aqui hoje, ó, a minha vida... A minha vida profissional, depois dessa confusão toda de convite, esse problema todo está paralisado. Eu estou vivendo uma paralisia na minha vida profissional. De repente, essa pandemia te parou, você não quer mais estudar, você acha que não existe uma paralisia na sua vida, mas olha, deixa eu te falar, você tem a oportunidade de deixar essa paralisia aqui no altar, mas pastor, tem tenho que, tenho que ir no altar, porque o altar tem alguma coisa, não, aqui não tem nada, mas a fé irmãos, ela sempre vai exigir de você uma atitude, uma ação. Não adianta você falar que você crê se você não fizer um movimento. Quando você fala assim, eu creio, e você sai do seu lugar e vem aqui, você está mostrando para o Senhor que você crê no poder dEle. Quando Jesus viu aqueles, aqueles homens abrindo o teto, irmãos, e Ele começou a ver o cuidado, a descer aquele paralítico, tinha que ser os quatro certinho, porque vai tombar, e o cuidado, Jesus, ele, a Bíblia fala assim, Jesus viu os quatro homens descendo, o paralítico na corda, não, vendo a fé deles, Jesus viu a fé, materializada, porque eles fizeram um movimento, quando você sai do seu lugar, e você vem aqui, Deus vê a sua fé através do seu movimento. Quando você sai do seu lugar e chega aqui, a cura já começa a acontecer. Porque quando você vem, você fala assim, eu creio no Deus que tudo pode, porque eu quero sair daqui hoje curado. E eu quero deixar aquela maca, eu quero deixar aquela moleta, eu quero deixar aquela bengala, eu quero deixar aquela cadeira de roda espiritual hoje aqui no altar, porque eu quero sair daqui hoje liberto. E graças a Deus, irmãos, como o pastor Rogério falou, o Senhor está aqui, porque Ele prometeu. E eu não queria que você perdesse essa oportunidade. Ah, não queria. Não queria mesmo. Eu não sei que tipo de paralisia alcançou você. Nem preciso saber. Mas eu creio num Deus que cura qualquer tipo de paralisia, ele está aqui hoje, e eu quero te convidar, para que você venha viver o seu milagre aqui no altar, se você crê, se você que levantou a mão, eu preciso de um milagre, essa é a sua oportunidade, não saia daqui hoje, sem esse passo de fé, Senhor, eu vou deixar essa maca, eu vou deixar essa cadeira de roda espiritual, eu vou deixar essa moleta, que tem me travado, que tem me impedido de viver o teu sobrenatural, Senhor, eu vou me rasgar, mas eu saio daqui hoje com a minha cura, Senhor, eu não abra mão, Senhor, que essa paralisia hoje, Senhor, seja aniquilada da minha vida, não abra mão, não abra mão, Senhor, eu te trouxe aqui hoje, irmãos, para você sair daqui hoje curado, 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 essa paralisia hoje acabou, você vai deixar aqui no altar, você vai sair aqui hoje, liberto, eu vou pedir o pessoal da recepção para ajudar essas pessoas aqui, irmão, isso aqui é um momento de guerra de espiritual, você que ficou aí, você tem que orar, você faz parte desse milagre, interceda, interceda, isso é um momento de guerra espiritual, o inimigo segura as pessoas no banco, porque ele quer que as pessoas fiquem andando de muleta, fiquem andando de maca, mas hoje acabou, hoje acabou, Hoje é amanhã do milagre. Hoje é amanhã da resposta. Hoje é amanhã da cura. Não deixa ele de te prender aí. Não deixa, não deixa. Nós vamos fazer aqui, irmãos, uma oração. Para que você saia daqui hoje livre, liberto. Não abra a mão da sua cura. Irmãos, se tiver líder de cela, eu quero que em tem pessoas ali de joelhos, aqui, irmão. Não vamos deixar ninguém sozinhos. Vamos orar, vamos clamar um pelos outros. É carregando a maca, é carregando a maca É carregando a maca, irmãos Graças a Deus, Senhor Graças a Deus Porque o Senhor está aqui Foi o Senhor que prometeu Onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome Ali estarei presente Graças a Deus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Senhor. Essa manhã é a manhã de cura e nós profetizamos isso. Pai, essa paralisia não tem mais poder sobre a vida do meu irmão. Essa paralisia não tem mais poder sobre a vida da minha irmã. Ó oh, Pai, nós profetizamos a cura, nós profetizamos a libertação. O inimigo não tem poder sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse casamento, sobre esses filhos, Senhor, sobre essa família. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, sobre essa casa, nós consagramos, nós abençoamos, nós profetizamos a cura, nós profetizamos, dessa a restauração, a libertação em Teu nome nessa manhã. Deus possamos a Deus viver o Teu sobrenatural. Que possamos viver essa manhã o Teu milagre. Que possamos viver essa manhã a Tua cura. Deus, em nome de Jesus, visita a Tua igreja. Visita a Tua igreja. Visita a Tua igreja com o Teu poder. Em nome de Jesus, Senhor, visita o íntimo coração. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, visite o Teu povo. visita a Tua igreja. Oh, Deus, temos oh, o cremos oh, Pai meu poder. Me escutas quando clama, aleluia. Você não pode vir e acalma o meu pensar, me leva esperando. confiamos no Senhor confiamos. em confiamos. Ti confiamos confiamos Creio que confiamos 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 essa manhã é a de cura Creio essa manhã é de libertação tu, tu visita tu a tua igreja Senhor para ah, essa paralisia vai ficar aqui essa paralisia vai ficar aqui Senhor ó oh, Deus, em nome de Jesus cremos na cura creio que tu és da vida aleluia. cremos Senhor creio que não há outro igual a ti Jesus eu preciso de ti aleluia glória a Deus irmãos olha aqui o pastor que você que está aqui na frente ó a sua maca vai ficar aqui você não vai embora com essa paralisia não vai hoje é o seu dia acabou nós vamos voltar a andar não deixa ele falar na tua, no teu ouvido não não deixe de ele falar que não adiantou não. Hoje você vai embora com a sua cura. Acabou a escravidão. Acabou a paralisia. Porque ele está aqui e ele marcou esse encontro com você. Eu creio, irmãos. Eu creio que você vai sair daqui hoje curado acabou o sofrimento. Aquela aliança vai ser restaurada. O filho vai voltar. Eu creio irmãos, eu creio que a sua cara vai ser a casa do milagre, a casa da cura, a casa da esperança eu creio que você vai sair daqui hoje andando espiritualmente porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim eu creio eu creio irmãos receba a tua cura ah, Senhor, eu recebo Senhor, eu recebo eu tomo posse nessa manhã do meu milagre, Senhor eu tomo posse, Pai, dessa resposta que tanto eu te esperava Senhor, esse dia chegou é o seu dia é o dia do milagre, é o dia da cura você vai voltar para casa hoje curado, curado curado, livre livre, livre livre, pelo poder de Deus Aleluia, aleluia. Creio que tu és a cura, Adoro o Senhor, irmão. Creio... vai voltar para casa hoje diferente 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 porque você está saindo aqui hoje livre curado pelo poder daquele que tudo pode que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e que o Senhor guarde a tua entrada guarde a tua saída desde agora e para sempre tem um domingo, irmãos, uma semana de vitória. No nome daquele que tudo pode. Aleluia, vai, em paz.